0: Dobry wieczór. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Od słowa do słowa. Kolejny piątek, godzina 19. I znowu czas, który poświęcamy na rozważanie jakiegoś urywka Pisma Świętego. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, myślę, niezwykłego proroka. Proroka, który miał naprawdę niecodzienny życiorys nazwany został takim prorokiem przebaczającej miłości. Nie wiem, jakie mamy skojarzenia, kiedy słyszymy takie stwierdzenie prorok przebaczającej miłości. Wielu było proroków. Każdy człowiek w tym prorocy to ludzie, którzy mają przebaczać. A tutaj czytamy, czy mówię o kimś, kto, kto szczególnie chyba zasługuje na takie miano. Będę dzisiaj mówił na temat... Jednego z proroków Starego Testamentu jest to prorok Ozeasz. Bardzo ciekawa postać, chociaż los, jaki musiał znosić na tej ziemi, wcale nie był taki taki przyjemny z ludzkiego punktu widzenia. Życie tego człowieka, tego proroka Bożego, wybrańca Bożego, to taki niezwykły obraz całego Izraela. Jest to taki Boży sposób na to, żeby zobrazować stan Bożego ludu w czasach, w których żył Ozeasz. Jest to taki sposób na to, żeby zobrazować stosunek Boga do swojego ludu. Nie były to łatwe relacje i chciałbym może zacząć od kilku takich informacji, które są w tej księdze, a dotyczą takiego osobistego, prywatnego życia proroka. Jak powiedziałem, Życia, które było wielkim symbolem, wielką nauką, wielkim jakimś przesłaniem dla ludzi, którzy może potrzebowali właśnie tego, żeby w końcu zobaczyć, kim są i jak traktują Pana Boga. Kiedy otwieram Księgę Ozeasza i czytam z pierwszego rozdziału werset drugi, to jest powiedziane tak. Rzekł Pan do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci nierządu. Dziwne. Naprawdę ani wcześniej, ani później niespotykane. Ale Bóg mówi, zrób to. I zaraz dodaje, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Ludzie, którzy wiedzieli, że Ozeasz jest prorokiem Bożym, kiedy patrzyli na to, kto jest jego żoną, Pewnie zadawali sobie pytanie, jak on mógł? Dlaczego to zrobiłeś? Ale kiedy usłyszeli odpowiedź tego proroka, to rozumieli, że tak naprawdę to jest obraz ich, ich życia. Nieco dalej, w wersecie szóstym jest powiedziane, że jego żona poczęła, urodziła córkę i rzekł Pan do niego daj jej na imię niemiłowana, Niezwykle dziwne imię, ale zaraz jest wytłumaczenie, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Ludzie mieli to zrozumieć. Cała rodzina dźwigała jakiś ciężar. Dzieci były znakiem, były symbolem. Nieco dalej w wersecie dziewiątym jest powiedziane i rzekł Pan bo poczęła i urodziła kolejnego, kolejne dziecko, to był syn i rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud. Dlaczego? Bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Prawda, że niezwykła sytuacja i niezwykły sposób przesłania, jakie Bóg wykorzystuje po to, żeby ludzie coś zrozumieli w swoim życiu. Pierwsze trzy rozdziały właściwie tak trochę więcej mówią na temat tego osobistego, prywatnego życia, tego proroka przebaczającej miłości. I może właśnie początek trzeciego rozdziału wyjaśnia nam, dlaczego tak go nazwałem. Otóż trzeci rozdział, werset pierwszy mówi Potem rzekł Pan do mnie, idź, pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni... Zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za półtora kurca jęczmienia. No cóż, ta historia może nie jest do końca dopowiedziana, ale wszystko wskazuje na to, że ta kobieta, która otrzymała pewną szansę, żeby jakby wyrwać się ze swojego dotychczasowego życia, Nie skorzystała z tej szansy. Mając dzieci z prorokiem, odeszła od niego? Po to, żeby cudzołożyć? Kiedy tak czytałem, ile to rzeczywiście było, te 15 srebrników, półtora korca jęczmienia, to w takich różnych komentarzach to czytałem, że to była właściwie taka zapłata za kogoś, kto był niewolnikiem. To znaczy, że ona stała się czyjąś niewolnicą, oddając się nierządowi? ale prorok ją przyjmuje. To jest niesamowita miłość. Miłość pełna ofiary ze strony Ozaasza, ale jak powiedziałem, to było jego prywatne życie, które na dobrą sprawę wykorzystuje Bóg jako wielkie przesłanie. Prorok nie musi się odzywać. Ludzie patrzą na niego, na jego dzieci, na jego żonę, na ich tragedię i mają wiedzieć, że Bóg cierpi, patrząc na swój lud, który który wybiera dziwne drogi, dziwne rozwiązania. W tej księdze mamy takie porównanie, które mówi o tym, że Bóg to jest mąż, małżonek, a naród izraelski to jest jego małżonka. Ozeasz wykorzystuje to chyba jako pierwszy w Piśmie Świętym. Później ta myśl jest powtarzana przez wielu proroków. Takiego porównania dokonywał Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz, w wielu miejscach czytamy o takim porównaniu, bo to rzeczywiście jest dobry obraz tych niezwykłych relacji, w tym przypadku bardzo zagmatwanych. Bardzo zagmatwanych. Kiedy byśmy chcieli tak spojrzeć na konkretne zarzuty Pana Boga, które kieruje do swojego ludu, do swojej małżonki, tak jak wrócę do tego porównania, to zwróćcie uwagę, co tu jest powiedziane na przykład w czwartym rozdziale i w wersecie szóstym. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie. Brak mu poznania. No Byśmy mogli powiedzieć, to jest, to jest ktoś poszkodowany, coś mu zabrano, nie dano mu jakiejś szansy, ale Bóg zaraz wyjaśnia. Ty odrzuciłeś poznanie, miałeś możliwość, z której nie skorzystałeś. Zapomniałeś o zakonie swojego Boga. Czytamy nieco dalej w tych słowach. Tak właśnie żyli ludzie. W piątym rozdziale, czytam werset czwarty i piąty, tutaj mamy do czynienia z taką oceną ich ducha, tym, czym się kierują tak wewnętrznie. I Bóg odsłania prawdę, która wygląda tak. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, także nie znają Pana. Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. To są ludzie pełni pychy. To są ludzie, którzy mają w sobie ducha wszeteczeństwa. Wszeteczeństwa, które może być rozumiane na różne sposoby. I dosłownie, kiedy myślimy tutaj o zakazanych relacjach między mężem czy mężczyzną a kobietą, ale mówimy też o bałwochwalstwie, o odejściu od Boga, o takim zdradzaniu Pana Boga wtedy, kiedy ktoś oddaje się obcym Bogom. A tego typu problem jest opisany w tej księdze. W szóstym rozdziale, w wersecie czwartym, czytamy o miłości, która wiąże lud Boży z ich Stwórcą i Zbawicielem. Jaka to miłość? W oczach Bożych wygląda to tak. Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Piękna to miłość, prawda? Bóg naprawdę jest wyjątkowy, bo kocha dalej, ale jest to miłość bez wzajemności. W siódmym rozdziale, w wersecie piętnastym, czytamy tak. A ja przecież wzmacniałem ich ramiona. Mimo wszystko... Dalej czytamy, oni zaś źle myśleli o mnie. Jakie to przykre, kiedy ktoś się stara, a drugi nie tylko, że tego nie docenia, jeszcze źle myśli o tym, który jest jego dobro, dobroczyńcą. W ósmym rozdziale czytamy między innymi tak, werset pierwszy i dalsze. Złamali bowiem moje przymierze, I sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi. Krzyczą do mnie, znamy Cię, Boże. Ironia, prawda? Znamy Cię, Boże. Ile to słów możemy jako ludzie wypowiadać? Takich słów, które są pełne naprawdę głębokiego przesłania, ale mogą nic w rzeczywistości nie znaczyć. Ci ludzie tak naprawdę Boga w ogóle nie znają. Izrael odrzucił to, co dobre. Dalej czytamy, powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Bóg nie panuje w tym kraju. Bóg tak naprawdę nie jest ich panem. To oni rządzą, oni decydują. Ludzie, którzy nie kochają i są pełni pełni pychy. W ósmym rozdziale, w wersecie dwunastym czytamy Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekcje sobie ważyli jako coś obcego. Przecież Boże wskazanie miały być ich. To miał być ich atut. To było coś, co mogli przez nich poznać też inni ludzie, inne narody. Ale to, co było święte i w pierwszym rzędzie przeznaczone dla nich, dla nich samych było to obce. Zobaczcie, ile tu jest emocji, kiedy prorok wypowiada słowa mówiące o relacjach między Bogiem a człowiekiem. 8 rozdział, werset 14 mówi Izrael zapomniał o swoim stworzycielu. Można byłoby czytać wiele, bo z kilkanaście rozdziałów, które mówią o tej wielkiej tragedii, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na tę sytuację z innej strony. Bóg wie, jak jest naprawdę i mówi o tym. I ta miłość, prawdziwa miłość ze strony Boga nie wyklucza tego, że Bóg powie ludziom prawdę. Nie jest to taka frustracja Pana Boga, którą z siebie wyrzuca, ale jest to taka prawda, która tym ludziom ma otworzyć oczy po to, żeby zareagowali i i po prostu dokonali jakiegoś właściwego wyboru i zwrotu w swoim życiu. Kiedy spoglądamy na to, jak zachowuje się w tym wszystkim Bóg, to mimo wszystko, używam tego chyba właściwego słowa, mimo tego, co się dzieje, Bóg śle do nich takie niezwykłe zapewnienia, I posłuchajmy, ile w tym jest niezwykłego uczucia, emocji i takiej ukrytej nadziei. Jedenasty rozdział, czytam werset trzeci i czwarty. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Ile w tym miłości, ile w tym czułości, ile w tym takiego podejścia, które człowiek naprawdę może zrozumieć. Tym samym rozdziale, ósmy i dziewiąty werset mówią Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam i postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu i nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty, nie przychodzę, aby niszczyć. Bóg ma takie pragnienia. Zobaczcie, co za niezwykłe zapewnienia. Takie uczucia, taka ofiarna miłość, która dla człowieka bardzo często jest czymś obcym, czymś niezrozumiałym. My tracimy szybko cierpliwość, szybko przekreślamy ludzi, którzy nas zawiedli. Bóg dokonuje czegoś wyjątkowego, ucząc nas prawdziwej miłości. Apeluje do ludzi. W dwunastym wersecie 10 rozdziału jest powiedziane, siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Konkretne wezwanie. 14 rozdział, werset pierwszy i drugi mówi Nawróć się Izraelu do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Dwunasty rozdział, werset siódmy werset mówi tak, lecz Ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Trzynasty rozdział, werset czwarty mówi, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem. Od wyjścia z ziemi egipskiej a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać. Poza mną nie ma Zbawiciela. Te słowa wypowiada prorok, który ma na imię Ozeasz. Ozeasz to takie trochę już e, imię, bo takie spolszczone byśmy powiedzieli. Tak naprawdę jest to imię, które w języku hebrajskim Brzmi Hoszea, to jest taki skrót od imienia Jehoszuła, czyli Jahwe wybawia, Jahwe zbawia. I ten, który ma takie imię, wypowiada słowa, że, że tak naprawdę Bóg jest zbawicielem. Mamy wrócić, czy oni mają wrócić do Boga. Tym ludziom, którzy są tak zagubieni, a jednak otoczeni taką niezwykłą miłością, Bóg mówi, składa im niezwykłą obietnicę. Wracam do drugiego rozdziału, gdzie w wersecie 16 jest powiedziane, Dlatego teraz ja zwabię ją i sprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Różne to sposoby. Ale Bóg chce przemówić do serca swego ludu. Dwudziesty pierwszy werset mówi i zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I dwudziesty piąty werset I zasieję sobie lud w kraju I zmiłuję się nad niemiłowaną I powiem do nieludu Ty jesteś moim ludem A on odpowie Boże mój Takie Boże marzenie I takie Boże obietnice Szósty rozdział, werset trzeci mówi Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Zobaczcie, mówimy o takiej niezwykłej miłości. Miłości, która jest gotowa przebaczać. Miłości, która sprawia, że człowiek może mieć z Bogiem taki zupełnie nowy początek, nowe otwarcie. Ale to nie musi tak się wszystko ułożyć. Jeżeli ludzie nie skorzystają z tego, co Bóg im oferuje, to spotka ich nieszczęście. W tej księdze Ozeasza czytamy zapewnienia, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, to czeka ich niewola. Akurat rolę tego, który miał ich ukarać, spełniał naród asyryjski w tamtym czasie. Bo cała historia dzieje się w VIII wieku przed naszą erą, I prawdopodobnie sam prorok Ozeasz dożył 722 roku, kiedy to to państwo izraelskie przestało istnieć. Przestało istnieć. Może to był właśnie ten moment, kiedy spełniły się słowa ja ich zaprowadzę na pustynię po to, żeby przemówić do ich serca. Wiecie, to wspomnienie pustyni to było takie wspomnienie wyjścia Ludu Bożego z Egiptu. My wiemy, że podczas tej wędrówki działo się wiele rzeczy, ale mimo to Bóg doprowadził ich do takiego stanu, kiedy byli gotowi wejść do Ziemi Obiecanej. Ludzie wspominali ten czas jako dobry czas, kiedy Bóg naprawdę znalazł sposób na to, żeby mógł znaleźć się w sercach ludzi, których chciał wprowadzić do Kanaanu. Może ta niewola była jedyną drogą, ale i w tym był wyraz Bożej troski i Bożej miłości. No cóż, mówimy o sytuacji bardzo złożonej, skomplikowanej. Jest w tym wszystkim wiele takiego cierpienia i to cierpienia, które jest udziałem Boga, stworzyciela ludzi, nad którymi, jak widzimy, nie machnął ręką, ale pełen poświęcenia idzie, tłumaczy i okazuje miłość na wszelkie możliwe, ale jak najbardziej skuteczne sposoby, żeby ludzie jednak zobaczyli i zareagowali na to samo, właśnie miłością ze swojej strony. Człowiek potrafi komplikować życie. Nie tak miało być, jak to, co jest opisane tutaj w księdze Ozeasza. Ale Bóg jest tym, które życie człowieka próbuje porządkować. Zwrócę uwagę jeszcze na ostatnie słowa, które będę cytował dzisiaj, ale i ostatnie słowa księgi. Tutaj czytamy Kto mądry niech to zrozumie Kto rozumny niech to pozna Gdyż drogi Pana są proste Sprawiedliwi nimi chodzą Lecz bezbożni na nich upadają To jest ciekawe Te drogi Pana są proste No cóż, czytając tę księgę mówimy Wcale nie są proste Sprawiedliwi nimi chodzą To jest Boże zapewnienie. Na tych drogach naprawdę można się odnaleźć. A bezbożni? No cóż, jak człowiek chce odejść od Boga, to znajdzie na to sposób. Jak nie chce się zaangażować w rzeczy naprawdę dobre, święte, wyjątkowe, takie, o których mówi Słowo Boże, to znajdę tysiące sposobów, żeby pójść własną drogą. Ale Bóg pokazuje, że jest jedyna, dobra, prosta droga, na której upadać, upadać nie trzeba. Czego oczekuje od nas Pan Bóg? Chyba to jest najważniejsze, wiecie, bo Ozeasz i tamte czasy już są dawno, dawno dawno minęły, to już jest przeszłość. Natomiast to, czego Bóg oczekuje, to, co może być źródłem całego, niezwykłego błogosławieństwa w życiu człowieka, to, to miłość. Taka prawdziwa. Nie taka jak rosa poranna, która po jakimś krótkim nagrzewaniu Słońcem porannym od razu gdzieś wyparowuje i nie ma. Ale taka prawdziwa miłość. Oparta na szczerości, oparta na prawdzie, oparta na poświęceniu, oparta na zaufaniu, oparta na posłuszeństwie. Prawdziwa miłość. Nie jakaś mrzonka, nie wyobrażenia o miłości, ale coś, czego się uczymy od Pana Boga. Po to, żebyśmy mogli mieć pragnienie, by podobnie i tego właśnie doświadczyć we własnym życiu. Pamiętajmy o tym. Bo ta miłość to jest relacja z Bogiem, stworzycielem naszym. Ta miłość to jest coś, co możemy okazywać żonom, dzieciom, gdy je mamy. W ogóle w małżeństwach. To jest coś, co możemy okazywać naszym przyjaciółom. W relacjach różnych się znajdujemy. Są czasami ludzie gdzieś wokół nas i czasami może tak trochę z uśmiechem mówimy, Być może istnieją tylko po to, żeby ćwiczyć naszą cierpliwość. A może my jesteśmy ludźmi, którzy ćwiczą cierpliwość innych. Ale kiedy pojawia się możliwość przebaczenia, korzystajmy z tego. Kiedy pojawia się możliwość takiego nowego początku, opartego właśnie na na czymś nowym, prawdziwym, takim, które wypływa z serca i z uczynków człowieka, które potwierdzają prawdziwość tego, co się w nas dzieje to tą drogą, bo Bóg taką drogę nam pokazuje. Kiedyś prorok Ozeasz taką drogę pokazywał ludziom i możemy, możemy się z tego czegoś naprawdę wyjątkowego nauczyć. Pomyślmy o tym. Mamy spokojny, piątkowy wieczór i rozważamy Boże Słowo, które kiedyś miało być potężnym apelem i przesłaniem. Czym jest dla nas dzisiaj? Dla mnie czymś ważnym, czymś nad czym długo myślałem i podziwiałem Boga i to, jak nas naprawdę w niezwykły sposób traktuje. Niech Bóg nas błogosławi, byśmy tego doświadczali dzisiaj, bo Bóg się nie zmienia. A my? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko tyle, że Bóg dzisiaj jest bardzo blisko i próbuje do mnie, przemówić. I niech to uczyni. Amen. You. Witam ponownie. Mamy przed sobą kilka pytań, więc jeżeli, jeżeli mogę, od razu przystąpię do przeczytania pierwszego, który nawiązuje do czwartego rozdziału Księgi Ozeasza. Tutaj jest cytowany werset czwarty po szósty. Ja może to przeczytam. Jest powiedziane, lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z Tobą potknie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyśmy nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga Ja też zapomnę o Twoich dzieciach. I pytanie brzmi, Ozeasz, ten właśnie urywek, mówi o karze spadającej na lud z powodu braku poznania. Skąd ten brak poznania? Czy z powodu braku proroka? Czy dziś też grozi nam takie niebezpieczeństwo? Ten urywek szczególnie nawiązuje do pewnej roli, którą powinni spełniać w narodzie Bożym kapłani to oni zostali wybrani do tego, żeby służyć w świątyni, ale przecież oni mieli najbliżej siebie, Słowo Boże, Prawo Boże. Byli tymi, którzy w dużej mierze odpowiadali za to, żeby to Słowo Boże głosić, żeby ono było bliskie ludziom, którzy mieszkali w tym kraju. Ale jest powiedziane, że ci ludzie sprzeniewierzają się temu powołaniu, świętemu powołaniu. Lud ginie, bo, bo brak mu poznania ale czytamy również, że to poznanie odrzucili sami kapłani. W praktyce, no cóż, nie wiem dokładnie na czym to polegało, ale wiem, że ich problem polegał na tym, że Słowo Boże nie odgrywało w ich życiu takiej roli, jak powinno. Prawo Boże, które regulowało pewien ład, porządek, pewne relacje międzyludzkie i relacje przede wszystkim z Panem Bogiem jako ich Stworzycielem, one nie były ludziom znane. Inna rzecz, że sama świadomość Bożych praw, Bożych przykazań, Bożego porządku, czy tak ogólnie byśmy nawet powiedzieli Pisma Świętego, też nie gwarantuje wcale niczego w naszym życiu. Bo znajomość może przybrać tylko taką formę intelektualną. Natomiast to, co Bóg mówi o poznaniu, to mówi o czymś praktycznym, o czymś bardzo osobistym. Czymś, co wiąże się z pewnym zaangażowaniem z chęcią zrozumienia Pana Boga, z pragnieniem, żeby postępować według norm, o których Pan Bóg mówi, bo one są przedstawione nam przecież dla naszego dobra. A z tym, jako ludzie, czasami mamy problem. Robimy to, co chcemy robić. I ludzie w tamtym czasie, a może tak powiem na marginesie, jeżeli będziemy mieli trochę czasu, może dzisiejszy wieczór, może jakiś inny czas, przeczytajmy sobie całą księgę, zobaczymy, jak daleko ci ludzie Szukali szczęścia, ale nie szukali tego w Bogu, który był ich stworzycielem, który był ich zbawicielem, który był ich Panem. Ci ludzie gotowi byli słuchać proroków Baala, czcić Baala. Dlaczego? Z różnych powodów. Baal to był Bóg, który odpowiadał za udane zbiory, za, za płodność Ludziom się to podobało, szczególnie wtedy, kiedy żyli właśnie w takiej kulturze agrarnej, kiedy ich życie było uzależnione od zbiorów, więc mieli Baala, w którego wierzono powszechnie w tamtym świecie, zaufali jemu. Dziwne, bo przecież Bóg przed tym jasno przestrzegał, ale człowiek może odrzucić tego typu rady. Nie musimy po prostu słuchać tego wszystkiego, kiedy nie chcemy. A skutki tego są opłakane. Czy grozi nam dziś to niebezpieczeństwo? Otóż tak. Nawet powołując się na wiarę w Pana Boga. Tak jak ci ludzie. Mówili, znamy cię. Nic bardziej mylnego. Bóg mówi, wy mnie nie znacie. Nie macie pojęcia tak naprawdę o tym, jaki jestem, bo wybieracie swoje drogi. No ale zawsze można używać argumentów, które dobrze brzmią. i Przedstawiają nas jako ludzi wierzących, pełnych wiary, zaufania, miłości. No cóż, to Bóg ocenia. I warto mieć to na uwadze, bo wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z prawdą o nas. Pytanie drugie. Izraelici mieli problem ze słuchaniem Boga, mimo że mieli z Nim doświadczenie. To jak my mamy podążać drogami bożymi? Podobne pytanie do tego poprzedniego. (śmiech) Mieli doświadczenie Pana Boga, ale też szli przez życie, które które przynosiło różnego rodzaju wyzwania. Rodzi się wtedy i rozwija w zasadzie ogromna potęga, potęga Asylii. I okazuje się, że królowie, chociaż ostrzegani przez proroków, którzy wtedy pojawiali się, bo to akurat co się dzieje w księdze Ozaasza, to jest państwo izraelskie, ale prorocy w tym samym czasie wykonywali swoją pracę w Judzie. Wtedy prorokiem przecież był Izajasz. Prorokiem był Michał mówimy tutaj o państwie judzkim. Wszyscy mówili jednocześnie, jednakowo, że nie powinno się dokonywać takich złych politycznych wyborów, na przykład wiążąc się z Asyrią. Ale ludziom się wydawało, że to jest szansa. No właśnie, Bóg jedno, a człowiek drugie. Dlaczego nie słuchamy? Nie dlatego, że nie ma dobrej informacji, bo była dobra informacja. I to z ust ludzi, o których wiedziano, to są prorocy Pana. Ale pojawiały się pewne lęki, które wynikają z niewiary, z braku zaufania. No i człowiek dokonuje wyborów innych rzeczy. Pytanie trzecie. Jedenasty rozdział mówi o miłości Boga do ludu. Ta miłość powstrzymuje Boga od wykonania kary. Czy są inne miejsca w Biblii, gdzie Bóg działa podobnie? Hmm. Czy są inne miejsca w Biblii? Tak naprawdę w taki sposób wygląda całe nasze życie, moi drodzy. Nie chcę dramatyzować, nie chciałbym, żeby to odebrane było jako pewien dramat, ale kiedy tak patrzymy na grzeszną ziemię, na której jesteśmy, to możemy śmiało powiedzieć, że nam na tej ziemi tak naprawdę nic się nie należy. Jeżeli w Biblii czytamy prawdziwe słowa, że zapłatą za grzech jest śmierć, to każda chwila naszego życia to jest dar od Pana Boga. Naprawdę nie trzeba szukać przykładów, którymi będziemy to obrazowali. Tych przykładów jest mnóstwo. Każdy dzień to jest obraz, przeżyty dzień, to jest obraz Bożej łaski, którą jesteśmy otoczeni. To, że robimy rzeczy, za które mamy jeszcze szansę przeprosić i naprawić te błędy, to jest dar od Pana Boga. I historia ludu Bożego, także ludu Bożego, tego wybranego, to jest historia Boga, który chodzi, przypomina się, nie przebacza, naprawia różne rzeczy. To, co człowiek zepsuł, na ile można. Ale oczywiście zbawić nikogo na siłę nie zbawi, bo, bo takiego Boga nie znamy. Ten Bóg daje nam dokonania własnego wyboru, nawet jeżeli ten wybór pociągnie za sobą to, że zmarnujemy sobie życie. Ale Bóg naprawdę nie jest rychły do wykonywania wyroków. On jest cierpliwy, bardzo długo cierpliwy ratuje nas tak długo, jak to jest tylko możliwe. Może nie wszystko widzimy, ale taka jest prawda, bo tak to widzimy w Piśmie Świętym od samego początku. Przecież Adam i Ewa usłyszeli słowa, które mówiły o tym, że jeżeli zjesz ten zakazany owoc, to umrzesz. Jeżeli dosyć długo. Znaczy śmierć przyszła. Ale zanim przyszła, Mogli nawiązać relacje z Panem Bogiem, mogli uchwycić się nadziei, którą Bóg przedstawił. Mogli zaakceptować wiarą ratunek, który Bóg im przygotował. I wierzę, że kiedy odchodzili z tej ziemi, może z pewnym żalem, jak bardzo dużo zła na tę ziemię sprowadzili, ale z nadzieją, że znajdzie to swój finał. Bóg naprawdę jest Bogiem wielkiej, przebaczającej łaski. Warte pytanie. Mimo łaski Bóg jednak pozwala na to, by Izrael doświadczył jakiegoś cierpienia. 14 rozdział, werset pierwszy i drugi. Jest tutaj wskazany. Może od razu przeczytam. Nawróć się Izraelu do Pana, swojego Boga, gdyż odrzuciłeś przez własną... gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego... Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg. Czy to znaczy, że łaska z jednej strony powstrzymuje Boga od zrzucenia konsekwencji na lud Boży, a z drugiej jednak pozwala na to, by coś na lud spadło? Oczywiście, że tak. Gdzie kiedy mówimy o miłości, możemy mieć taką jakąś, takie jakieś bardzo romantyczne, bardzo sentymentalne spojrzenie na, no właśnie na słowo miłość. I miłość to nie jest tylko spacer o zachodzie słońca. To nie jest jakieś romantyczne spoglądanie w oczy ukochanej osobie. Miłość to jest tak jak ta sytuacja, kiedy Bóg podejmuje bardzo śmiałą, szczerą, do bólu szczerą rozmowę o tym, jaki jest stan. Żeby spróbować uratować ten związek i małżeństwo, o którym tutaj mówimy jako przykładzie, jako pewnej ilustracji tego tego niezwykłego związku, to też jest miłość. Kiedy Bóg pozwolił na to, żeby nawet cierpieli poprzez niewolę asyryjską, która się pojawiła, ja już w rozważaniu zasugerowałem, że może to jest właśnie to, o czym czytamy w drugim rozdziale i w wersecie szesnastym chyba dobrze pamiętam, kiedy jest powiedziane, że Bóg wyprowadzi ich na pustynię i przemówi, do i czy do jej, do jej serca, coś takiego niezwykłego, niby nieszczęśliwego, ale zarazem szansa, żeby człowiek się ocknął, żeby zapragnął powrotu, żeby zatęstnił za tym, który jest ucieczką, jest pomocą, jest wszystkim, czego człowiek potrzebuje, a więc zło, które nas w życiu dotyka, zło w tym sensie jakieś cierpienie jakiś ból. No cóż, my jakby tak chyba organicznie od tego uciekamy, ale ale to nie zawsze musi być coś złego. Nie chcę oczywiście tutaj próbować, tłumaczyć nieszczęść, mówiąc w jaki sposób może to być rzeczywiście dobrem dla innych. Nie, nie czuję się do tego powołany. Ale wiem, że już na samym początku Biblii jest powiedziane, że ludzie, którzy wyszli z raju, mieli w przypadku Adama ciężko pracować, I Ewa miała przeżywać różnego rodzaju bóle, przecież Bóg się nad nimi nie znęcał. Ale to miało pokazywać ich upadek, miało pokazywać im Boga, który jest blisko i w tym wszystkim, co naprawdę niekomfortowe, będzie im pomagał przez to przejść i doprowadzić ich do do raju, z z którego wcześniej wyszli. Więcej pytań nie ma, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy powoli zmierzali do zakończenia naszego spotkania. Naprawdę serdecznie dziękuję za to, że poświęciliście czas po to, żeby wspólnie rozważać Słowo Boże. Wierzę, że to Słowo Boże nie pozostanie jakby z nami tylko w tej chwili, ale znalazło jakieś miejsce w naszych umysłach, w sercach, po to, żebyśmy mogli się nad tym zastanawiać. Właściwie nie chodzi o zastanawianie się nad Słowem. Abyśmy mogli spoglądać tęsknie w stronę Boga, który, jak w życiu każdego człowieka, taki w moim i Twoim, próbuje znaleźć należne mu miejsce. I niech nas w tym Bóg błogosławi. Może też o to pomódlmy się. Drogi Panie i Boże, chcę Cię prosić o błogosławieństwo dla nas, byśmy mogli żyć z Tobą, byśmy mogli rozumieć Twoją wolę względem nas, byśmy mogli ukazywać Ci wierność i doświadczać Twojej miłości, odzajmiając to samo, bo, bo tak naprawdę nic lepszego na tej ziemi nie doświadczymy. Dlatego, Panie Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, proszę, byś nas prowadził dalej w swojej wielkiej miłości, tak, abyśmy tę miłość naprawdę mogli rozumieć, przyjmować i cieszyć się nią, a może i dzielić się, bo przecież o to chodzi, by to, co dobre, miało miejsce w życiu każdego człowieka. W imieniu Pana Jezusa jeszcze raz proszę o to. Amen.